0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Ich bin euer Host, der Finn, zusammen mit meinen wundervollen co hosts dem Dorian und dem Basti. Basti, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir heute? Servus, hi. Mir
1: geht's gut soweit. Ähm, ja, Sonntagabend. Ich äh, freue mich,
0: wenn's, wenn ich dann nach der Aufnahme gleich schlafen gehen kann und dann <lacht> beginnt die nächste Arbeitswoche. Sehr gut, aber die Aufnahme kriegen wir erst noch hin. Dorian, ich, wie geht's dir?
2: Jo, Servus. Mir geht es soweit ganz gut. Bisschen geschlacht auch von der Hitze momentan. Mhm. Um, ja. Wird, wird bestimmt bald wieder abkühlen. Um, <lacht> momentan ist es mehr Mordor als Wien. Aber ja. <lacht>
0: Sehr gut. Wir haben heute für euch die letzte Blitz Blitzanalyse geplant, wir werden über das Coaching-Staff reden von den Chargers und natürlich verglichen mit der AFC West und wir starten aber davor mit dem GM Tom Telesco. Halt,
1: halt, ich habe noch was Wichtiges, sorry, ich habe es komplett du vergessen, was? aber müssen wir unbedingt drüber sprechen. Ähm, habt ihr das Video gesehen, wie Philip Rivers über Justin Herbert redet?
0: Oh ja, guter Punkt.
1: Das müssen ja. wir noch mal ansprechen. Also wer ist, hat, <lacht> wir werden es bestimmt noch mal online stellen, aber... Also der hat eine ne Minute über ihn Reden und ich habe echt Gänsehaut bekommen. Ich fand so cool. Ähm, war hat echt mein, mein Sonntag gehighlightet.
0: Das stimmt. Das ja, hat auf jeden Fall Priorität, darüber zu reden. <lacht> weil Philip Rivers, absolute Legende bei den Chargers. Und er gibt so seinen Segen darüber ab, dass Justin Herbert seine Rolle jetzt einnimmt. Ist echt cool, genau. Dorian, wie, wie hast du das Video aufgefasst, was hast, hast du da rausgeschlossen?
2: Ja, genau genau sowas will man sehen. Und gerade als, als Chargers-Fans ähm, waren wir ja wirklich ähm, ja, gut aufgehoben bei den bei den Quarterbacks. Ähm, ja, wo ich immer noch ein bisschen einer meiner Kritikpunkte geht dann eh gleich auch um ihn, Tom Tolesco gibt, ihm endlich diesen Eintagesvertrag. <lacht> Letztes Jahr war es ja noch so, da, da wollte sich der Rivers noch die Tür offen lassen, falls er mhm. nicht doch noch eventuell wo, wo ähm, ja, wo noch ein Signing kriegt, aber mittlerweile tut tu es endlich, bitte.
0: Ja, naja, da hast du recht. Weil jetzt ist so ein Eintagesvertrag, für die, die es nicht wissen, ist einfach nur symbolisch dafür, dass er als Charger retired und nicht als Cold War die letzte Saison seiner Karriere gespielt hat. Und ich glaube, mhm. das wird Chargers fan schon viel bedeuten, nachdem er seine ganze Karriere bei uns verbracht hat und nur ein Jahr dann am Ende bei den Colts dran gehangen
1: hat. Ja, ich glaube 16 Jahre waren es bei uns ne? und das war für diejenigen, die das Video nicht gesehen haben, war, war ganz cool, wie, wie er so ein bisschen erzählt hat und hat, ja, er, er, er ist immer noch ähm, Chargers Fan und, und äh, fiebert mit ihm mit und er fiebert auch für Justin Herbert mit und er ist das richtig cool und ja, sein, seine Zeit war nach 16 Jahren zu Ende bei den Chargers, aber äh, danach haben sie ja ähm, wirklich ähm, den Herbert Pick, ähm, ich glaube er hat gesagt na Nailed it, war, war sein Wording und war da auch froh drüber und hat auch gesagt, ja es schon cool wenn, wenn das ist wie bei den Packers wo du fragst, wer hat die letzten 40 Jahre Quarterback gespielt, dann sagst du ja Favre und Rodgers und mhm. nicht wie bei <lacht> das jetzt auch sein, seine Worte nicht, nicht meine, <lacht> äh, nicht wie bei den Bronk, äh, wie, wie bei den Browns wo in den letzten 25 Jahren 30 äh, Quarterbacks gestartet haben, also, das fand, fand ich ganz cool und ja, keine Ahnung, ich, ich hoffe ja immer noch auf irgendeinen Chargers-Content, keine Ahnung, Justin Herbert und Philip Rivers stehen einfach nur da, reden über Football und werfen sich den Ball hin und her, das wäre so, mhm. ähm, keine Ahnung, wahrscheinlich öfters geklickt als das äh, Release-Manga-Video, aber äh, <lacht> noch, noch gibt es da bisher wenig leider.
0: Das stimmt, das wäre so das Highlight für alle Chargers-Fans, die zwei Legenden zu sehen: die eine kommende Legende und die, die, die Chargers über wirklich 16 erfolgreiche Seasons geführt hat. Zum Super Bowl hat es leider nicht gereicht, aber da hoffen wir drauf, dass dann sein Nachfolger da vielleicht in die Fußstapfen treten kann und da vielleicht mehr rausholen kann. Aber jetzt, jetzt zweiter Versuch. Basti, kriegst mir nicht schon wieder rein? <lacht> ich,
1: ich wollte eigentlich gerade noch, aber ich habe mich zurückgehalten, obwohl ich eigentlich noch äh, Philipp, eine Philip Rivers Folge übrig hatte. Aber ich lasse es.
0: Nee, hau raus, komm. Dann okay. mache ich es auf einen dritten ich, Versuch.
1: Ich, ich, ich weiß die Antwort <lacht> eh schon, aber äh, für alle nochmal, Philip Rivers Hall of Famer?
2: Ja. Auf jeden Fall. Das ja. Ja. ist das recht, recht offensichtlich. Ja, ich. <lacht> Und <lacht> Eli
0: eigentlich ja. Ich würde es nicht gern sehen, aber hat sich schon verdient.
1: Ja, also für, für mich gehören alle drei aus dieser Quarterback-Klasse ja. mit, mit hm. ihren Verflechtungen, gehören da irgendwie zusammen. Weil ich, ja. Das war mal ja. ein ganz, ganz cooles Interview. Ich weiß gar nicht mit wem, aber ich glaube, der war da auch so im, im Ausschuss äh, der Nominierung ähm, für die Hall of Fame. Und der hat immer so ein ganz cooles, ähm, oder der hat ganz, ganz cool gesagt, er schaut dann immer auf die Zahlen und so weiter, alles schön und gut, aber ab irgendeinem Punkt schaut er drauf und überlegt sich, kann er oder kann die Geschichte der NFL ohne diesen Spieler erzählt werden? Wenn die Antwort nein ist, dann gehört er in die Hall of Fame. Und also die, dieses ganze Eli Rivers, Big Ben Thema, das, ja, mhm. das kannst du nicht auslassen und das gehört dazu und ähm, die haben drei Franchises geprägt und von daher für mich gehören alle drei in die Hall of Fame.
0: Das stimmt und ich meine, ja. Dass die drei wirklich alle drei Legenden sind, nachdem sie so ewig lang gespielt haben für ihre Franchise, das sagt einfach so viel aus. Es ist nicht so, dass sie hin und her von Team zu Team, sondern es war einfach Konstanz und das Team war einfach von diesem Spieler so geprägt. Deshalb auf jeden Fall. Aber Hall of Fame ist eh so eine Frage heutzutage, da was da Leute vorschlagen, wer alles reinkommt. Finde ich, wäre es echt enttäuschend, wenn die drei dann es nicht schaffen würden, weil die es wirklich verdient haben. Nicht so wie andere Spieler, die da rumgeworfen werden. Ich will jetzt keinen speziell ansprechen, aber <lacht> <lacht> genau, jetzt aber... Will noch immer was sagen, sonst starte ich dritten Versuch. Ja, ja ehrlich, ich liebe mich.
2: Doch. Ähm, <lacht> Philip Rivers verdient <lacht> sich alleine für sein Trash-Talking in die Hall of Fame zu kommen. Das
0: stimmt.
1: Ja. Das stimmt. It's 85-yard Touchdown. It's falling off von Yannick Ngakoue.
0: Das ja. war echt legendär. Okay, jetzt aber. Gut, einen habe ich noch, einen habe ich noch. Ah. Einen, ich habe keinen mehr,
1: ich <lacht> habe keinen mehr. Ich mute mich, fange an.
0: Okay, jetzt können wir endlich in die Blitzanalyse reinsteigen, nämlich mit dem General Manager Tom Telesco, eine der konstantesten Personen hier bei den Chargers, deshalb auch extrem wichtig, über ihn zu reden. Und bei ihm gibt es ja mehrere Aufgabenbereiche bei dem General Manager, die er hat. Der eine ist der Draft, auf den wir gleich eingehen werden. Das andere ist Free Agency, was man gerade in der Offseason wirklich stark gesehen hat, was das auch für einen Einfluss haben kann. Und das dritte ist die Coaches-Auswahl. Er hat drei Coaches miterlebt, werden wir auch drüber sprechen. Und wir fangen an, wie gesagt, mit dem Draft. Ein Thema, das wirklich jeden wahrscheinlich interessiert, und da würde ich eigentlich am liebsten anfangen mit etwas Positiven. Nämlich, wer ist euer Lieblingspick aus der Tom Telesco-Ära? Dorian oder Basti, wer? Nee,
2: Hilt Dorian. Basti? Okay.
0: Klar,
2: klar. <lacht> ja, gerne. Ähm, für mich ist es tatsächlich ähm, ein Spieler aus dem ersten Draft von Tom Telesco bei den Chargers. Und zwar 2013, dritte Runde, ähm, Keenan Allen einfach wahnsinniger mhm. Value an der Position, ein absoluter Franchise Spieler. Wir waren gerade bei Hall of Fame, Keenan hundertprozentig ein Future Hall of Famer. Um, Oha, auf jeden Fall. Okay. Auf Jeden Fall.
1: Mhm. Okay.
2: Ja. Also gibt gibt einige gute um, gerade bei den First Round dann wie gesagt, der, der Value, der Wert da in der dritten Runde ähm, und dann über so viele Jahre auf so einen Elite-Spieler zu haben, das hat für mich ausgemacht.
1: Ja, mhm. nee, auf jeden Fall. Also gerade, ähm, ja, dritt, wie du schon sagst, Drittrundenpick pick ist natürlich ähm, schon mhm. der Wahnsinn. Ähm, ich gehe aber schön, schön offensichtlich äh, als nicht, nicht tiefschürfender Bandwagon-Fan gehe ich in die erste Runde und bei mir ist es einfach Derwin. Ähm, weil, keine Ahnung, also für, für mich ist einfach die, diesen Leader, den du dir da reingeholt hast mit, mit Derwin, ist einfach der, der absolute Wahnsinn, wie, wie der von, von Tag 1 wirklich da eine Führungsfigur bei den Chargers übernommen hat, wirklich ähm, so sehr Face of the Franchise ist, wie es nur sein kann für einen Nicht-Quarterback. Ähm, dazu kein, kein Dreck am Stecken, immer, immer gut gelaunt, immer lächelnd. Äh, super Spieler, also ja, zurzeit mein absoluter Lieblingsspieler, deswegen ich, ich gehe mit Dervin.
0: Das ist tatsächlich, glaube ich, auch einer meiner Lieblingspicks, weil ich habe mich, glaube ich, bei keinem anderen Draftpick so gefreut, bin aus dem Stuhl gesprungen und komplett ausgerastet wie bei Durbin, aber. Ich gehe bei mir mit Mr. Obvious wahrscheinlich, mit Justin Herbert. Mhm. Ist einfach, wir haben ja Wochen über ihn geredet. Philip Rivers sagt, er hofft, dass er 16 Jahre bei den Chargers spielt. Und es hoffen wir alle und allein, dass man das sagen kann, nach bei einem Spieler, der seit zwei Jahren bei den Chargers spielt, spricht einfach Bände. Und auch wenn es auf Nummer 6 war und wenn es klar war, man muss einen Quarterback nehmen. Es war trotzdem noch den richtigen Pick, du trotzdem machen. Es gab auch die Diskussion, geht vielleicht Jordan Love auf Nummer 6 oder was auch immer. Mhm. Tom ich, Telesco holt sich seinen Mann und, und ja. hat ihn jetzt für die nächsten, was weiß ich, wie viele Jahre. Wir hoffen so viele, wie es geht. Deshalb Ich war hier
1: äh, Fraktion Ben, wie heißt er, Ben Simmons, der zu einem Kartenhützer gegangen ist.
2: Isaiah Simmons. Äh, Isaiah, äh, 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 ja, ja. Isaiah
1: Simmons. genau ja, sorry. Äh, Isaiah Simmons, äh, den, den hätte ich äh, gefeiert, wo ich gesagt Ty Tyrod, Tyrod, äh, Taylor als Quarterback ist gut genug. Mm. Äh, und Isaiah Simmons und Derwin äh, wollte ich sehen. Zum, zum Glück oder vielleicht auch deswegen. Wie sieht es im Nachhinein mehr. aus? <lacht> ja, im Nachhinein bin, bin ich echt froh. Äh, ja, ich meine, gut, da wäre die große Frage gewesen, äh, wen hätten die Chargers genommen? Wenn Sie an fünf gepickt hätten und die Dolphins an, an sechs. Ähm,
0: da müssen wir uns nicht mit beschäftigen, zum Glück. You never know.
1: <lacht> aber, also, ich glaube, kurz danach to hat Tom Tolesco schon mal in so einem Interview gesagt: Naja, sie, sie waren mit beiden Quarterbacks zufrieden und Sie haben halt den genommen, den die Dolphins nicht genommen haben. Von daher, mhm.
0: das war so der Danke Grund. Danke, Dolphins.
1: Warum, <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Ähm, das war so mein, mein Grund, warum ich mich gegen den Pick entschieden habe, weil, weil der irgendwie echt so bisschen zu sehr zuf Zufall für ihn war, ähm, ihn ja. aber den, den Job Stimmt,
0: gewinnen. stimmt auf jeden Fall. Aber generell, nachdem wir jetzt über die Favorite Picks gesprochen haben, wie seht ihr generell Tom Telesco als General Manager, was den Draft an mhm. betrifft? Ist er ja. für euch eher ein guter General Manager? Ist er ein schlechter Drafter? Mhm. Wie seht ihr das, Dorian? Was ist da deine Meinung zu?
2: Ja, ich möchte auch noch kurz anschließen zu dem, was der Basti gesagt hat ähm, mit, ja, mit dem Justin-Herbert-Pick. Also wenn Chargers-Fans ähm, entschieden hätten, wer hier gepickt wurde, dann ja, wäre es <lacht> wirklich wahrscheinlich äh, Isaiah Simmons geworden, weil das war, war der Liebling einfach bei den meisten Chargers-Fans. Mhm. Und Herbert war halt nicht dieses Draft-Prospekt, ähm, beziehungsweise hat seine Erwartungen halt bei Weitem ähm, ja, übertroffen. Also das hat ja, halt auch ja. keiner so kommen gesehen, sonst wäre der First Overall Pick gewesen. Um, ich habe mich dafür 2016 irrsinnig geärgert über den Joey Bosa-Pick, weil ich unbedingt <lacht> Jalen Ramsey haben wollte <lacht> und <lacht> habe meine Lektion dann aber relativ schnell gelernt um, und halte mich seitdem dann ja. auch zurück, wenn es nicht unbedingt der Spieler wird, den ich gern gehabt hätte. Ja. Ich ja, meine, Ramsey wäre auch nicht der schlimmste Pick gewesen.
1: Aber. Genau, Ramsey und Derwin. Wäre schon auch okay
2: ja. gewesen. Ja, <lacht> ja, ja. Passt, passt aber irgendwie nicht ganz ins, ins Profil bei, ähm, bei Tom Telesko, weil er mhm. halt äh, eins seiner Prinzipien ist: keine Bad Boys, also keiner, der irgendwie ja. Off-Field-Issues hat. Ähm, ich habe jetzt mal eine Statistik mhm. gesehen, ich habe es mal leider nicht genau gemerkt, aber die Chargers sind auf jeden Fall das Team in der NFL, ähm, die den längsten Streak haben: fünf Jahre. Mit, mhm. wo keiner verhaftet worden ist. Ja, ja. Ja, das also ist ja, da, da ist halt wirklich, ich weiß nicht, ob es oberste Priorität ist, aber ganz wichtig, so ähm, ja. keiner, der irgendwie Scheiße baut, braucht man nicht. Ja. Und ja, sonst. Ja, ja, Raiders. Ja, es ja.
1: uh, Ist jetzt bestimmt auch schon fünf Wochen her,
0: dass da einer verhaftet wurde. Oh ja. <lacht> auch eine Fünf, ja. ja. War das nicht, wann. Okay direkt vor dem Spiel gegen die Chargers am Ende, dass der Nate Hobbs oder sowas für ja. auch irgendwie betrunken fahren, verhaftet wurde. Ja, der, der ist
1: irgendwie so viel in, in der Parkhauseinfahrt, einfahrt dass der dann stehen geblieben und hat da gepennt, aber das, hm. so, ach komm, das ist für, für unsere Standards, das ist es in Ordnung, das weiterspielen. Ähm, <lacht> ja, ähm, Genau. Was ich noch sagen wollte hier, weil wir Best äh, Draft Pick gesagt haben, wäre eigentlich noch so ein bisschen die Frage, äh, wer, wer war der Worst Draft Pick und warum ist es Jerry Tillery? Ähm, <lacht> das, das kann man sparen.
0: Ja. Ähm, ist es ja. Jerry Tillery? Ist es nicht Kenneth Murray, weil man für ihn noch hoch getradet hat?
2: Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Yeah. Das zu Bei, sagen. bei also Kenneth Murray haben noch Hoffnung. Geben wir ihm noch. Ja. Hoffnung. Ja. Okay.
1: Ja, übrigens, aber, wer auch ne, noch ne. ganz ganz hoch in meinen Draft-Picks gewesen wäre, wenn er gesund geblieben wäre, äh, Jason Verrett. Mhm. Das, yes. das tut mir so in der Seele weh, dass, dass dieser Spieler nicht gesund bleiben konnte. Ähm, der äh, hatte echt All First Team All-Pro-Niveau oder Potenzial. Aber ja, aber war, so war glaube ich, der erste First Round-Pick von den Telesco, wenn ich es richtig Ja, im
2: das war. Der erste war 2013 lustigerweise DJ Fluker.
1: Ah, ja, stimmt. Ähm, stimmt.
2: O-Line, die ja dann, was also man dann hm. einfach die nächsten zehn Jahre ignoriert hat. Und in seinem zweiten Draft 2014 war es dann Jason Verrett hm. und ich bin voll bei dir. Wenn hm. der gesund gewesen wäre, dann. Ja.
0: Ja. ja, aber was O-Line ignorieren betrifft, da will ich auch mal kurz anknüpfen. Hat Tom Telesco sie wirklich ignoriert? Ich meine, zu 17 mit Forest Lamb, Dan Feeney hatte er mhm. zweit- und Runden-Pick investiert. Er hat immer wieder Late-Round-Picks zumindest investiert, was man jetzt ja. so oder so sehen kann. Mit, Aber mit, es hat einfach. Tur ja, stimmt, 20, 16, genau, das Jahr davor. Ähm, auch in der dritten Runde. Man ja. hat Talent reingebracht. Es hat nur nicht so ja. funktioniert wie... Man sich sehr hofft hat, oder?
1: Man hat Buddies reingebracht, man hat Leute reingebracht, ob man wirklich Talent reingebracht hat im Nachhinein. Ist fraglich, ja. aber wir, wir haben vor der, vor der Show du, kurz drüber so gesprochen. das ist halt, so läuft es halt im Draft mal. Ich weiß nicht, wo, wo dann der Infini zweite Runde oder vor name zweite Runde und der Infini dritte Slam Runde.
0: Zweite, ja, genau. Ähm, genau.
1: Hat jeder na, direkt nach dem Draft gedacht, oh super, und äh, sie machen das genau richtig und da richtig. Äh, richtiges Lieber reingeholt und äh, die besten Draft-Picks mhm. der zweiten bzw dritten Runde, ja, nichts haben sie gerissen. Ne? Also du, du steckst halt nicht drin und keine Ahnung, sie haben halt einfach, ich weiß nicht, ich, ich weigere mich aber halt auch so ein bisschen zu glauben, dass es nur Pech war und ähm, wenn wir jetzt mal wieder auf Tom Telesco allgemein schauen, finde ich schon, dass er die Tendenz hat, dass er die die First und Second Round-Picks eigentlich relativ gut trifft. Gerade die First-Round-Picks, wenn du jetzt mal Tilly ja, rausnimmst und ja, vielleicht auch Kenneth Murray rausnimmst, hat er die eigentlich schon ganz gut getroffen. Er hat halt hinten zu wenig Treffer. Und das ist halt der, das Schwierige für deine, ähm, für deine Kadertiefe. Deswegen haben die Chargers immer waren die immer hier Offseason Super Bowl Contender, weil, weil die ähm, Starting 22 sehen, sehen bei den Chargers seit Jahren gut aus, aber die Tiefe war halt nie da und das ähm, die Tiefe holst du dir über den Draft und von daher du hast davor gefragt, äh, ist er gut im Draft oder nicht? Ich sag
0: maximal Durchschnitt. Mhm. Ja, viel über den Durchschnitt ist schwierig ihm zu geben, viel drunter Finde ich auch schwierig, weil ich gerade finde ich so bei 5, 6, 7 Runden Picks, kannst da musst du die Erwartung noch anders setzen. da Dass da wirklich mal ein Superstar bei rumspringt, passiert so einmal alle 100 Picks vielleicht so gefühlt. dass ja, du da, Das sind eher die Picks, wo du eben deine Special Teamer und deine Roleplayer holst. Ja, aber Special wenn du jetzt Teams Beispiel, auch scheiße. <lacht> ja, <lacht> das, das stimmt <lacht> natürlich. Aber wenn du jetzt gerade so schaust, irgendwie zu 18 oder so, holst du einen Justin Jackson in der siebten Runde, der dir in der Saison, in seiner Rookie-Season, zumindest gegen die Steelers, zum Sieg verholfen hat im Primetime. Allein dafür lohnt sich ein siebtrunden pick schon und du kannst ihn nicht als schlecht abstempeln. Auch wenn er nicht viel mehr leistet, wenn er in einem Spiel wirklich richtig ja. überzeugt und dir hilft, so ein Spiel zu gewinnen, ist ein siebtrunden pick das schon sowas von wert. Und auch andere Picks wie so Sam Tammy, Isaac Rochelle, natürlich waren es keine Hammer-Spieler, waren gut genug, um sich einen zweiten NFL-Vertrag zu verdienen und den einen oder anderen Snap zu übernehmen. Wenn von ihnen gefragt wurde, ist, finde ich, nicht unbedingt ein schlechter Pick mhm. oder siehst du das anders, Dorian oder Basti?
2: Nein, ich sehe es auch so. Wobei, es stimmt schon auch, ähm, was der Basti gesagt hat und ich finde, das ist vielleicht sogar der größte Punkt, oh, der größte Kritikpunkt, dass halt wirklich einfach immer die, die Tiefe im Roster gefehlt hat. Mhm. Ich meine, die Klasse, die du jetzt angesprochen hast, in die 2017er Klasse mit Sam Tevi in der sechsten und Isaac Rochelle in der 7. das war vielleicht insgesamt sein, sein bester Draft, auch mit Desmond King in der fünften Runde, war auch Wahnsinns Value, auch wenn das langfristig nicht funktioniert mhm. hat. Ähm,
0: Rayshon Jenkins in der vierten.
2: Ja, mhm. ja, aber es war halt trotzdem zu selten. Also das 2017er Jahr mhm. sehe ich da schon ein bisschen als Ausnahmejahr. 2018 war auch noch mal gut mhm. ähm, mit Derwin James klar in der ersten Runde, dann ähm, wo so in der zweiten, Kaiser White in der vierten. Ähm, ja, Justin Jones in
0: der dritten auch guter Pick. Genau, genau.
2: Schlussendlich ist dann aber auch nur Derwin James überblieben, also, ja. Mhm. Und einen, einen Punkt habe ich jetzt auch noch, weil auch oft kritisiert wird, eben, dass er nicht aggressiv genug ist, im Draft oder in der Free Agency, egal. Ich finde es gar nicht so schlecht eigentlich. Also mhm. kommt natürlich immer darauf an, was kriegst du und wie viel Risiko steckt dahinter und so weiter, also kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber umso aggressiver mhm. du bist, umso ja, mehr Risiko hast du dann natürlich auch was zu verlieren. Ähm, mhm. Er geht nicht oft, oft hoch im Draft, wie er es gemacht hat. Ähm, ja, ist dann mhm. keines äh, Murray da, dafür rausgesprungen. Ja, ja. Nee, oder das,
1: das finde ich auch so einer seiner größten Stärken, dass er da nicht irgendwie in Panik gerät oder nicht irgendwie mhm. was... Ähm, irgendein Harakiri fährt, sondern dass, dass er dann den Draft äh, oft zu, zu sich kommen lässt. Und ähm, das ist dann immer so die, die Kritik an ihm, wo, wo man jeder sagt, äh, die guten Draft Draftpicks sind in den Schoß gefallen und er kommt halt <lacht> da konnte er gar nicht mehr anders, wie, wie bei äh, Derwin James, wie bei äh, Slater, bei Herbert. Ähm, ja, aber die, es gibt halt genügend äh, andere GMs, die die Picks gemacht hätten, aber dafür halt noch ihren Zweit- oder Drittrunden-Pick abgegeben hätten, weil, weil sie unbedingt noch vor die Cowboys springen wollten bei Slater. Mhm. Ja, er hat halt gesagt, naja, die, die werden schon äh, Micah Parsons nehmen. Ähm,
0: mhm. Ich finde das, das Problem eher vielleicht, dass er zu selten nach unten tradet, um sich mehr mhm. Picks zu holen, als ja. nach oben, weil nach oben da gehst du ein großes Risiko ein, weil am Ende ist ein Draft-Pick trotzdem noch ein bisschen wie im Lotto, dass mhm. du nicht ganz weißt, wird es wirklich was, wird es nichts. Wenn du runter ja. runtertradest, holst du dir eben mehr Picks und mehr Lottoscheine sozusagen, um vielleicht zu gewinnen. Ja. Die Frage ist natürlich, willst du das eingehen, wenn du gerade einen Spieler hast, den du richtig magst? Nicht unbedingt, aber es gibt sicherlich, gab es einige Situationen, mhm. auch ein Tom Telesco wahrscheinlich nicht hundertprozentig von seinem Pick so begeistert war, dass er sagt hat, ich trade nicht runter. Und dann ist halt die Frage, wieso machst du es nicht? War vielleicht die Opfer nicht da? Ja. Spielt viel mit rein, aber das wäre eher was, was ich kritisieren würde, als das nach, hoch, äh, nach oben traden, gerade weil er in der ersten Runde mhm. immer gute Picks sich eingeholt hat. Und die zwei Male, wo er nach oben getradet hat für Melvin Gordon und für Kenneth Murray waren jetzt beides mhm. nicht so die Monster-Picks, dass du sagst, hat sich gelohnt, dass
1: ja, Melvin Gordon muss man vielleicht schon so ein bisschen relativieren. Also das damals waren Running Backs noch anders äh, gewertet und hatten einen anderen Value als, als heute und ähm, den Chargers hat einen Running Back gefehlt, ein richtig guter und ähm, ja, ich, ich glaube so viel hat er auch gar nicht für ihn hergegeben. Nein, ich
2: glaube das waren nur zwei oder drei Spots, ich hm. weiß jetzt nicht mehr genau, es waren nur ja, ich zwei, drei Spots, die immer hochgegangen ist. Ich, ich finde, mhm. das finde ich auch nicht so kritisch, dann eher noch den, den K9-Pick.
1: Mhm. Ja. Genau, aber da ist, ist finde ich, auch so ein Punkt, ähm, ich habe schon das Gefühl, dass er sich da relativ ähm, komplett auf seinen Head Headcoach einschießt. Und wenn, ich glaube nämlich, dass, dass äh, Kenneth Murray wirklich ein, ein 100% Anthony-Lynn-Pick mhm. war und, und kein Tom Telesco-Pick und äh, ja. der, der der lag ihm da im, im Ohr und sagt, diesen Spieler will ich haben und ähm, ich glaube nach dem Draft direkt haben sie gesagt, naja, der, äh, äh, Co Coach Lynn hatte irgendwie so einen Man-Crush on him oder irgendwie sowas war, war da die Phrase im, im Interview ähm, und ja, das ähm, das ist für mich auch kein schlechtes Zeichen, dass er sich da nicht wichtiger sieht als äh, den, den Head Coach, dass er da mit ihm ein Team eingeht und, und sie versuchen zusammenzuarbeiten. Wenn der Coach sagt, ich will Spieler A unbedingt haben und er ihn dann holt, ähm, ja, ver verstehe ich und, und war in Ordnung für mich, aber es hat sich halt bis jetzt noch nicht gelohnt und der Head Coach ist weg.
0: Mhm. So sieht es aus. Gleich beim Head Coach können wir gerne anknüpfen. Er hat zwei Headcoats mitgemacht, Mike McCoy und Anthony Lynn und jetzt eben Brandon Staley geholt. Mhm. Wie, wie beurteilt ihr das, dass er mehrere Headcoaches in seiner Laufbahn hat? Hat nicht jeder GM, oft hat man eben mhm. den einen oder maximal zwei, wenn man noch einen, eine Chance kriegt. Mhm. Seht ihr es als positiv oder negativ an, dass er die überlebt hat oder Macht es ihn schon zu einem Kandidat, der wirklich auf dem Hotseat sitzt nächste Saison, falls es mit Brandon Staley nicht in die Playoffs gehen sollte?
2: Ja, ich, ich sehe das schon so. Also normalerweise ähm, bekommt man nicht so viele Chancen als General Manager. Ähm, ja, Genau, was ich vorher noch kurz will, noch kurz anschließen zu dem, was der Basti noch gesagt hat. Ähm, ja, dass es natürlich nicht so ist wie bei Draft Day beim Film, <lacht> ähm, wo der General Manager ganz unabhängig ja. von seinen Coaches einfach irgendwas ja. macht. Ja. Natürlich <lacht> natürlich ähm, arbeiten die gemeinsam und ähm, mhm. hat, hat der General Manager auch eine gewisse Influence ähm, vom, vom Coach. Das ist, ähm, ja. Ja, das ist ganz normal. Und ähm, unbedingt um, anschauen am Chargers YouTube-Channel, hat Tom Telesco den Film Draft Day quasi <lacht> einen Break <lacht> Breakdown gemacht und das war irrsinnig ja. lustig, schaut, schaut sich das unbedingt an. Ja, stimmt.
0: Ja, stimmt. Das, das wo er die ganze ja. Zeit
1: über das Draftport ge geschimpft hat. Genau. genau. <lacht> Warum haben die nur zwei Linebacker auf dem Draftboard in der Runde? <lacht> ja, aber, klar, cool. ähm, aber es, es ist schon so, dass ähm, einige GMs da mehr über ihren Headcoach entscheiden, also gerade äh, John Elway äh, in, in Denver, wenn es um große weiße Quarterbacks ging, ähm, <lacht> konnte der Headcoach glaube ich auch sagen, was er wollte, und nein, Paxton Lynch ist ein First-Rounder, ähm, ja, und, und ich glaube, dass dann ähm, Tom Telesco schon sehr, sehr stark auf seinen Headcoach hört, ähm, mehr als der Durchschnitt.
0: Ja, das stimmt. Jetzt habt ihr meine Frage, zumindest Basti, ja. du noch nicht beantwortet. Ist Tom Telesco, in, hat, muss er Angst um seinen Job haben, wenn es nicht so ganz klappen sollte dieses Jahr, gerade nachdem er auch in Free Agency eigentlich das erste Mal so wirklich all-in gegangen ist? Ähm Oder ist er da noch rechtssicher?
1: Die die Frage, also für, für mich ist er sicher. Zum einen hat er Herbert gedraftet, äh, zum anderen hat ja. er äh, Staley ausgewählt. Und ich kann mir gerade nicht vorstellen, was passiert oder welche, was passieren soll, damit ähm, die Franchise äh, das Vertrauen in Brandon Staley verliert. Ähm, weil Staley da bleiben und Tom Tolesco gehen wird, denke ich, nicht passieren. Es sei denn, sie verkrachen sich, was ich aber nicht glaube. Ähm, von daher müsste ja auch Staley seinen sein Job verlieren. Dann wäre sicherlich Tom Telesco weg. Aber was da passieren mhm. soll, damit das geschieht, fehlt mir gerade die Fantasie für.
2: Mhm. Ja, jetzt, ja Sorry, nee. aber es stimmt schon, weil selbst wenn die Season jetzt ähm, eine schlechte wird und du stehst mit einem schlechten Rekord am Ende der Season da, du könntest dann ja, Red Tackle, okay, ich kann sagen, du hast gerade einen Red Tackle geholt, aber sonst im Grunde das roster building gerade jetzt die letzten zwei Jahre, war schon sehr, sehr gut. Mhm. Um, Draft und Free Agency mit eingeschlossen. Also ich sage mal, das, was er kontrollieren kann oder unter Kontrolle hat, hat er gut gemacht. Ja, jetzt.
1: weil was muss passieren für eine scheiße Saison. Her Herbert muss sich verletzen. Herbert muss sich im ersten Spiel das Kreuzband reißen. Ja, und dann,
0: deswegen feuerst du keinen kein Jam, weil sich ja. dein Starting Quarterback das Kreuzband gerissen hat. Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so gerade mit den First-Round-Picks aus den letzten Jahren, die er wirklich mhm. jedes Mal einen rausgehauen hat. Gerade auch mit Rashawn Slater und mit mhm. Justin Herbert. Wenn du einen Left-Tackle und einen Quarterback holst, die wirklich deine Franchise jetzt bilden für die nächsten Jahre, dann hast du wirklich viel richtig gemacht und mhm. sollte vielleicht ein bisschen noch einen Puffer geben. Andererseits ist die NFL wirklich immer Short-Term Thinking, wenn du es im letzten Jahr verkackt mhm. hast, dann sieht es schon schlecht aus, aber Tom Teleske sollte mhm. da schon noch in einer ganz guten Position sein. Jetzt haben wir über den Draft geredet und eben seine mhm. Coaching-Hires. Free Agency haben wir gerade auch schon leicht angesprochen. Die ist ja das erste Mal all-in gegangen. Wie hat mhm. er das bisher gehandelt? Fandet ihr, er war zu konservativ und war eher auf der sicheren Seite immer oder. Hat äh, einfach zu wenig riskiert oder wart ihr zufrieden, so wie er es gemacht hat und sagt, er hat uns in die Position gebracht, dass wir jetzt mal All-In gehen konnten? War es die
1: Also prinzipiell war es ja schon so, dass, dass er diese Situation äh, mit so viel Space ja nie hatte. Also ge gefühlt hatten wir ja immer relativ wenig Capspace und ähm, mit diesem Capspace ist er schon phänomenal gut umgegangen, finde ich. Und ähm, das ist vielleicht auch so meine, meine äh, Gesamteinschätzung von ihm. Ähm, er, er hat ja immer so die Philosophie, ja, du, du musst dein Team durch den Draft äh, bilden und immer Draft, Develop, Resign. Äh, aber für mich ist er in Free Agency absolut äh, Top-10-GM, wenn nicht wenn noch besser. Also, wenn ich mir jetzt anschaue, was er da teilweise für Verträge rausgeholt hat, ähm, ich weiß nicht, ob ich noch mal wieder angeschaut, Casey Hayward drei Jahre, 15 Millionen insgesamt, ähm, war glaube ich immer noch äh, Stil äh, des Jahrzehnts, oder jetzt ein JC Jackson Deal, oder einen Khalil Mack zu holen und einen First rounder abzugeben. Das ist halt so ein bisschen das Problem, das ich mit ihm habe. Ich finde, seine ganz, ganz große Stärke ist Free Agency, ähm, er selber sieht es aber nicht ein und er redet immer den, den Draft sehr hoch ähm, sollte aber verstehen dass, dass er seine ähm, seine Stärke wirklich in der Free Agency hat und man, ich meine man sieht ja auch immer die an der Fanbase ähm, diese ganzen Gang, Gangster Tommy Bilder die kommen ja äh, Free Agency hoch und nicht während dem Draft sondern die kommen hoch wenn wenn er wieder irgendeinen Spieler äh, Mike Mike Pouncy für was weiß ich Handgeld geholt hat oder, oder sowas. Das, das sind ja die Moves, äh, wo, wo er wirklich zeigt, äh, dass, dass er in die NFL gehört und da einer der besten äh, GMs ist.
0: Ja, mhm. Dorian, stimmst du und was dir dazu? Oder Wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, schon. Wobei die letzten zwei Jahre jetzt eben seit äh, Brandon Staley da ist, haben schon, waren nicht so Tom Telesco-like war ein bisschen aggressiv, aber hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass du jetzt mehr Capspace und einfach mehr Möglichkeiten hast. Ähm, einfach durch den, durch den Rookie-Vertrag von mhm. Herbert. Ähm, dieses, dieses Fenster von drei, vier Jahren, das musst du auch unbedingt, oder zumindest versuchen auszunutzen natürlich, dass, ähm, das Geld, das du dir dort sparst für einen Elite-Quarterback, ähm, der in ein, zwei Jahren das Zehnfache kriegen wird von dem, was er jetzt kriegt. Ähm, wenn er, was kriegt ja. er dann, was das wäre, kriegt dann um, so um die 4 Mille oder so um die 7 ich Mille ich eher, oder? Ich,
1: ich glaube, nächstes Jahr sind es 8,5 oder irgendwie so. Ja, okay. Ja. Aber ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt die Free Agency nochmal genauer anschaue, ich meine, klar, er hat von der Menge her mehr Moves gemacht, aber es war ja kein wirklich aggressiver Move dabei, wo er wirklich jemanden dann wirklich überzahlt hat. Weil, wie gesagt, JC Jackson ist immer noch Absoluter Wahnsinn, wie, wie günstig der war. Mike Williams ist äh, jetzt nach dem, was, was dieses Jahr über beim Mark Wild Markt passiert ist, äh, auch einer der, auch ein richtig guter Deal. Ähm, Sebastian Joseph Day ist in Ordnung von, von der Struktur her vom Deal. Mhm. Also er, er ist sich da ja schon irgendwie ein bisschen treu geblieben. Und er hat ja jetzt zum Beispiel auch noch ordentlich Budget übrig. Also ich glaube, äh, wenn, wenn man sich jetzt die Statistik von Danny Popper holen würde, hätte er bestimmt noch 5, 6, 7 Millionen Dollar in äh, wirklich Spending-Cap-Space übrig, die, die er gerade nicht genutzt hat, weil er weiß, dass nächstes Jahr äh, es anders aussieht und er das lieber mit rübernehmen will. Also ja, ich, ich ja. gebe dir recht, es, es sieht schon aggressiver aus, aber irgendwie so naturell ist er trotzdem da, glaube ich, einigermaßen treu
0: geblieben. Mhm. Ja, insgesamt jetzt bei Tom Telesco um GM abzuhacken und zum Coach überzugehen, euer Fazit, ist Tom Telesco ein guter GM, ist er ein schlechter GM oder ist er gerade so in der Mitte der NFL? Wo würdet
2: ihr ihn da einordnen? Ich finde ihn, find ihn schon gut, ähm, durchaus überdurchschnittlich. Ja, er hat also gerade das, was ihn, was ihn oft vorgeworfen wird, seine Schwächen, Eben auch zum Beispiel dieses nicht aggressiv sein. Ich sehe das durchaus ähnlich wie der Basti's Stärke, wenn du eben die Spieler nicht überbezahlst. Und das wird ihm auch sehr oft vorgeworfen, dass er cheap mhm. ist, also eben, dass er nicht tief Coupon in die Tom. Tasche greift. Ja, genau, Coupon <lacht> Tom. Ähm, aber wenn es ein Spieler wert ist, wie ein Keenan Ellen, ja, dann wird er halt auch mal mit einem Top 3 Receiver-Vertrag mhm. ausgestattet. Also ja. er weiß, wo die Prioritäten liegen und ja. Ein, ein Ding habe ich noch und zwar, was auch immer wieder ähm, positiv raussticht, sind die undrafted Player. Du hast fast jedes Jahr ähm, einen Spieler im Roster gehabt, der einen undrafted ich meine Eckler ist klar, der, der sticht da jetzt mhm. raus. Ähm, aber da war zum Beispiel auch ein Tyrell Williams, ein Cornerback vor ein paar Jahren, ah, Entschuldigung, ähm, Receiver, mhm. Tyrell Williams. Ähm, Gab es aber auch einen Cornerback, wie hieß Trailer der nochmal auch? Danke, genau. Also es kommen immer wieder mal so. Michael ähm, Davis darf man nicht vergessen. Stimmt, der war auch Undrafted. Also ich finde ihn insgesamt gut.
1: Ja, Brandon Pfizer auch. Okay. <lacht> ja, gut, so weiter, bei den Undrafted Free Agents ist immer so, so ein Thema. Wenn, wenn du halt keine Tiefe im Kader hast, dann ist es ja einfach, ein, äh, <lacht> ein undrafted free zu holen, weil die ja, besser stimmt. sind als die ganzen anderen Gradler. Aber ja, also für, für mich noch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, und das, das ist was, was sich wirklich bei ihm durchzieht. Wenn, wenn du dir ähm, Dead Cap anschaust, also quasi wie viel ähm, wow. Geld du aus, äh, für Spiele ausgibst, die überhaupt nicht mehr am Roster sind, weil du sie zum Beispiel... Cuttest äh, vor Vertragsende, sie aber schon garantiertes Geld bekommen haben, da sind die Chargers immer am äh, unteren Ende der, der Liga. Und das, das ist eine Handschrift von ihm. Er baut sich da immer die Hintertürchen in die Verträge ein, äh, dass er die Leute relativ einfach ein oder zwei Jahre vor Vertragsende cutten kann. Und ähm, das ist schon gut. Also, wenn, wenn ich mir anschaue, in, in was für einer Cap-Helle da ähm, die Saints zum Beispiel sind, die für Blue Brees noch zahlen im Moment das gibt es halt mit ihm nicht und ähm, von daher, ich finde, für, für mich ist er auch ein ähm, ja, schon irgendwo so um Top Ten herum, also so ja, vielleicht Platz 8, 9, 10, sowas in dem Dreh, ähm, denke ich, kann man ihn schon einsortieren.
0: Was also ich finde, ja. ist bei dir? Ich kann mich da nur anschließen. Ich weiß nicht, ob ich einen komplett in die Top 10 setzen würde, überdurchschnittlich schon. Top 10 ist schwierig, weil es auch wirklich gute GMs noch gibt bei mhm. anderen Teams. Ja. Und gerade bei den Saints muss ich sagen, bei denen ist es mit Deadcap echt schlimm. Der GM macht trotzdem immer einen super Job, mhm. weil die leben es richtig aus, dass sie eben diese Minus im Deadcap immer wieder sind ja. und dann rauskommen ist auch eine Strategie, ist halt komplett gegensätzlich mit Tom Telesco, ist aber auch nicht verkehrt, wenn man das so macht. Es gibt natürlich aber auch GMs wie die von den Jaguars, der halt einfach für alles overpaid und Christian mhm. Kirk
1: <lacht>
0: 20 ja. Millionen pro Jahr oder sowas gibt. Ja,
1: aber klar, man musste schon sagen, wenn, wenn er diese Saints-Taktik angewendet hätte, hätte vielleicht Philip Rivers irgendwann äh, in einem der goldenen Jahre ähm, nochmal einen wirklichen Shot gehabt, um, um den Super Bowl Ring zu holen. Ähm, hat er eben nicht gehabt. Dafür hast du jetzt halt die, diese grandios gute Situation mit Justin Herbert gehabt. Ja. Das ist halt so das, das Für und Wider. Und weiß ich, die, die Leute ähm, schimpfen immer so über, dass du den, den Cap so bescheißen kannst und das Cap äh, nur ein Mythos ist. Nee, ist kein Mythos, aber du kannst halt deine Zeche irgendwann später zahlen. Und, ähm, aber irgendwann trifft es ja. jeden. Und von daher, ich, ich bin schon ganz zufrieden damit, wie er es macht. Und ich,
0: ich finde es jeden Fall. Und und das ist auch immer eine schwierige Situation, finde ich. Sagst du, er soll all in gehen. Mhm. Wenn er, du das machst, musst du aber auch mit dem Superbowl davon kommen, sonst hat es sich nicht ja. gelohnt. Und wenn du halt vielleicht ein bisschen konservativer das Ganze angehst, hältst du dir dein Fenster weiter offen für ein paar mehr Jahre, und dann eben, wenn die Situation perfekt ist, so wie hoffentlich vielleicht dieses Jahr, dann kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr All-In gehen und einen Köln Mac und einen JC Jackson holen, nicht nur einen okay. davon.
1: Ja. ja, genau. Und also, also wenn, wenn ich mir die Rams anschaue, mir wäre halt die Offseason viel zu lang, weil ich, <lacht> wenn ich mir die First-Round-Picks <lacht> überhaupt nicht anschauen müsste. Das stimmt. Und nicht die Second-Round-Picks, ja.
2: Genau,
0: ja, ich bin auch immer froh, auch als Kelly der Trade rauskam. Ich war so froh, dass nicht der First-Round-Pick mhm. weg war, sonst, was hätten wir dann geredet, die ganzen okay. Folgen da halt. Ja, das <lacht> stimmt, ja. Ja. Okay, dann jetzt zu dem Coach, den Tom Telesco letztes Jahr geholt hat. Brandon Staley kam als Defensive Coordinator von den Rams zu den Chargers rüber, hat die Season eine 9-8-Season hingelegt, hat die Playoffs ganz knapp verpasst, ist er trotzdem jetzt über die nächsten Jahre gesehen, der Coach für die Chargers oder habt ihr irgendwelche Zweifel daran? Nee, überhaupt keine Zweifel. Also
1: ähm, man, man hat schon gesehen, dass, dass er einfach die, das Mindset äh, da komplett geändert hat. Ähm, das war auch nötig nach Anthony Lynn, der als er eingestellt wurde, ja, denke ich schon, gutes Haier war, aber bei dem die Zeit einfach zu Ende war. Und du merkst, da reicht der Football-IQ einfach nicht, nicht aus. Du brauchst da wirklich frischen Wind. Jemanden, der das radikal anders angeht, ähm, aber trotzdem die, die Spieler genauso gut führt, wie es ein Anthony Lynn gemacht hat. Ähm, und ja, von daher, der, der hat dieses Franchise übernommen, hat das jetzt fest in der Hand, ist da wirklich ähm, ja, seine Philosophie wurde zu 100% übernommen und jetzt, ich weiß nicht, wir, wir haben ja auch immer wieder darüber gesprochen, wie, wie sehr jetzt ähm, Brendan Staley's Spieler ähm, schon geholt wurden mit Morgan Fox, mit Khalil Mack und alles, das sind alles Zeichen dafür, dass er ein sehr, sehr hohes Standing hat in, im Team oder ja in, in der Franchise und deswegen ähm, ja, wird, wird er da die nächsten Jahre überbleiben, keine Frage.
0: Steuern. wie sieht es bei dir aus? Ist Brandon Staley der Coach der Chargers?
2: Absolut. Ich finde, er passt auch wirklich sehr gut rein in die Franchise. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn nicht am Zettel gehabt, nachdem Anthony Lynn gefeuert worden ist. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein betrachtet, glaube ich, dass es die beste Entscheidung war.
1: ja Mhm. Ja, und ich kann mir auch richtig vorstellen, wie er vielleicht nur so Außenseiterchancen hatte, aber dann in, in diesem Job-Interview einfach alle voll vom Hocker mhm. gehauen und so, okay, ja, den nehmen wir. Schluss. Äh, Brian, äh, Brian Dalba ja komm, du nee, kannst in Buffalo bleiben. Äh, wir, wir haben
0: uns verliebt. Und das, das kann ich mir richtig vorstellen. Ja,
2: ja. Yeah,
0: yeah. vor ich ich finde es auch jedes Mal wieder beeindruckend, wenn man die All-In-Serie von den Chargers da schaut. Mhm. Jedes Mal, wenn er da in den Lockerroom reinsteppt, dann ist er einfach, jeder hört ihm zu und jeder glaubt an ihm auch, was er sagt. Er bringt es einfach so gut rüber und hat da so eine Autorität. Ja. Und das als so junger Headcoach ist schon echt sehr beeindruckend. Ja, und, und deshalb... Genau, ja auch, Zum Beispiel,
1: wie, wie auch jeder ehemalige Spieler von ihm so gut redet, also ich meine, Jalen Ramsey brennt ja wirklich alles ab hinter ihm, was was geht. Aber wenn, wenn Jalen Ramsey über Brenton Staley spricht, ähm, keine Ahnung, der beste Coach den er je mhm. hatte und so weiter. Das, heißt, das, das sind einfach, das zeigt einfach, was er für ein Head Coach ist. Ähm, ja, auch, auch seine Aggressiveness an, an äh, Fourth Down ist, ist einfach was was echt cool ist, was ähm, zeigt, dass er gewinnen will. Das hatten wir jetzt lang genug, dass wir äh, Spiele gespielt haben, um sie nicht zu verlieren. Brandon Staley will sie gewinnen und ähm, von daher ja,
0: passt er da super rein. Ähm, Kurze Anmerkung: ja. das, Ich finde es perfekt, dass du es ansprichst. Mit dem Fourth and Staley, Fourth Down, er ist letzte mhm. Season gefühlt immer dafür gegangen. Glaubt mhm. ihr, dass sich das dadurch, dass er jetzt eine bessere Defense hat und zusätzlich auch mehr Konstanz auf Kicker und höchstwahrscheinlich auch einen besseren Panther hat, dass sich das in irgendeiner Form ändert, dass er? das letztes Jahr auch ein bisschen gemacht hat, weil er seiner Defense nicht vertraut hat und lieber seiner Offense mit Justin Herbert den Ball einmal mehr gegeben hat. Glaubt ihr, das ändert sich jetzt in die Richtung, dass er nicht, nicht mehr dafür geht, sondern einfach, wenn es mal so drauf ankommt, beim Vorhoffen, nein oder so, wo er auch für gegangen ist, dass er sagt, wir panten und geben unserer Defense eine 80-Jahr-Chance, den Stop zu machen. Oder glaubt ihr, es wird genauso bleiben wie im letzten Jahr?
2: Ich glaube, es wird dabei bleiben, Mhm. Man muss auch bedenken, letztes Jahr im letzten Spiel, viertes Viertel waren es äh, sechs vierte Versuche, die sie ausgespielt <lacht> und auch ähm, verwertet haben. Und das verfälscht ein bisschen die Statistik. Es waren schlussendlich 43 vierte Versuche, die sie ausgespielt haben. 22 davon haben es gemacht. Das ist, ähm, sind 64 Prozent. Das war der viertbeste Wert in der Liga. Mhm. Ähm, und in Wahrheit sind, ähm, ja, sind das zwei Versuche pro Spiel. Also mhm. klingt erstmal viel 43, äh, 34 Entschuldigung. Ja, die Quote war halt sehr gut, also es hat schlussendlich gut funktioniert und ich glaube nicht, dass er davon abgehen wird, weil genau das entspricht seiner Philosophie, ähm, dieses Analytics-Riven äh, Play-Calling, vor allem auch dann in den kritischen Situationen mhm. und ich glaube, das ist auch ähm, das hat er äh, auch beim Interview eben so gut beschrieben, weil sie ihn anscheinend gefragt haben beim Jobinterview, okay, ähm, wie besiegen wir, wie besiegen wir die Chiefs? Und er hat gesagt, ja, wir müssen einfach mehr Punkte machen als die, ne? Und deswegen springen wir die vierten Versuche auch aus. Ganz mhm. äh, äh, einfach ausgedrückt, jetzt aber so auf die Art. Halt. Ja.
1: ja. Nee, bin, bin ich voll bei dir, äh, Dorian. Und gerade das Thema mit der starken Defense kannst du ja auch genau in, in die andere Richtung auslegen, dass du sagst, ey, ich kann ja noch aggressiver sein, weil ich habe ja jetzt eine Monster-Defense und ich weiß, die, die stoppt den Gegner jetzt schon irgendwann. Von daher, ich mhm. glaube nicht, dass seine, ähm, seine Auswahl da oder seine, seine Entscheidungen zu gehen, ähm, wirklich auf Basis seiner Defense waren, sondern ja, weil er Justin Herbert einfach vertraut hat und so dieses äh, gib deinem besten Spieler den Ball in die Hand, um, um das Spiel zu entscheiden. Das hat er immer wieder gesagt und das, das meint er auch so. und Das wird sich auch nicht ändern.
0: Ja, und gerade auch der Punkt, den der Dorian gebracht hat, mit den Analytiken. So Die Zahlen werden ja. immer noch dafür sprechen, dass er für gehen sollte und dann wird das wahrscheinlich, also fast in jedem Fall hat das dann auch gemacht. Mhm. Und das ist auch keine schlechte Sache, weil du einfach den gerade diesen älteren Coaches ein bisschen voraus bist, die noch nicht so mhm. viel auf die Analytics schauen und da vielleicht die ein, zwei Prozentpunkte verlieren, die am Ende ein Spiel entscheiden können. Es ist nicht so, dass durch einen down du plötzlich von einem schlechten Team zu einem guten wirst. Und natürlich klappt es auch mal ab und zu nicht. Aber wenn du das konstant machst, dann holst du eben diese paar Prozentpunkte für dich raus, die am Ende auf eine ganze Season hinweg ein, zwei Siege mehr mhm. ausmachen. Und ja. das macht er schon echt gut. Ja. Und was man vielleicht eher kritisieren könnte oder auch nicht, wäre meine nächste Frage, ist, dass das Play Calling bei Fourth Down teilweise ein bisschen fraglich war. Und dafür wurde auch Joe Lombardi teilweise kritisiert. Ich erinnere mich noch dran, einmal hat er, glaube ich, bei Fourth Down einen Jet Sweep zu Joshua Kelly oder sowas gecallt. ja. Ein Counter -Wars, ja. Im Outside, Counter irgendwie so. Outside Zone. Auf jeden Fall. Ja. Zu Joshua Kelly, der Mann, der. Na, nee, haben wir in der Running Back-Folge genügend drüber geredet. <lacht> da müssen wir nicht nochmal <lacht> was Schlechtes sagen. Aber wie seht ihr Joe Lombardi als Personal? Er wurde viel kritisiert, ja. hat aber letztendlich trotzdem noch eine Top 5, Top 3 offense in der NFL gehabt mit so. einer rechten Seite der Offensive Line, die komplett angeschlagen war.
1: Wollen wir noch mal er, ganz kurz bei, bei äh, Brandon Staley bleiben? ich well, play, play calling, gerne. Du, du sagst ja schon, du bist bei Joe, Lom, äh, Joe Lombardi und da werden wir sicherlich auch gleich noch mal drüber sprechen. Aber äh, ich wollte von euch jetzt schon noch mal wissen, wo muss sich denn Brandon Staley vielleicht noch trotzdem noch ein bisschen strecken, um da den nächsten Schritt zu machen?
0: Für mich ist es, die Defense einfach aufs Laufende zu kriegen. Er wurde mhm. auch geholt, weil er bei den Rams, die Number One Defense der NFL hatte, in dem Jahr, bevor er bei uns verpflichtet wurde. Und das hat er, ob es jetzt Personalien war, ob es vielleicht das Scheme noch nicht komplett etabliert war, hat er noch nicht hingekriegt, diese Dominanz auch auf mhm. den Platz zu bringen. Und die Hoffnung war, dass er eben auch mit ein bisschen schlechterem Personal eine Top Ten Defense äh, zumindest gestellt kriegt. Davon war er weit entfernt und ich glaube, das wäre für mich auf jeden Fall der Punkt, wo er sich am meisten verbessern musste. Klar hat man im ersten Jahr mhm. auch noch viele andere Verantwortungen, an die man sich gewöhnen muss, aber dass er da einfach noch ein bisschen mehr Fokus drauf legt und dass wir auch mit den guten Neuverpflichtungen nächstes Jahr eine deutlich bessere Defense stellen würden, mhm. um Justin Herbert auch zu helfen. Ja, ist auch einer meiner drei großen Punkte.
1: Torian, wie ist es bei dir?
2: Ja, genau, dass dieses... Um wir haben ja jetzt schon öfter angesprochen, dass er einfach nicht das Personal hatte, um das auf mhm. den Platz zu bringen, was er mit seinem System halt machen will. Jetzt ähm, hast du auch gerade gesagt, er hat doch einige ähm, Spieler jetzt, ähm, Cold in der Free Agency oder auch mit, mit dem äh, Khalil Mac Trade, mit denen er schon mal zusammengearbeitet hat. Das heißt, er hat sich seine Defense jetzt ähm, ja, mehr oder weniger selber zusammenstellen können, das Personal auch. Und jetzt muss natürlich dann auch performt werden, klar. Sonst, ja. wie gesagt, das mit den vierten Versuchen sehe ich überhaupt nicht kritisch, ganz im Gegenteil. Ich finde das gut. Ähm, die Liga ähm, ja, ist sehr sehr schnelllebig und es gibt ja doch einige äh, junge, sehr innovative Coaches wie Kyle Shanahan, äh, Sean McVeigh und wie sie nicht alle heißen. Und da bin ich eigentlich auch froh, dass wir jetzt jemanden haben, der da ja nicht so oldschool ist, sondern da auch ein bisschen mit der Zeit mitgeht und mhm. ähm, ja, mal eigene Ideen hat und nicht immer nur probiert ähm, ja. zu laufen, weil man früher selber Running Back war und man will halt laufen. So auf die
0: <lacht> ich run weiß nicht, wie du meinst. You have
1: to establish run. Yeah. Ähm, ja, ich habe tatsächlich noch zwei weitere Punkte und das eine ist, was mich schon zum Nachgang ein bisschen gewundert hat so beim Revue passieren lassen, ich finde, dass er schon relativ häufig noch outgecoacht wurde. Sagt man das so? Also gerade so im Patriots-Game äh, gegen die Ravens und so einzelne Spielsituationen, ich weiß ich nicht. Ich, ich glaube, äh, Joe Burrow hatte einen ähm, Quarterback-Draw-Touchdown ge gegen uns, weil es Dritter und Acht war. Und er halt alle vollkommen... Ähm, auf, auf Pass eingestellt hat und äh, quasi, glaube ich, glaub, über dem Center und über den beiden Guards stand kein einziger Spieler außer äh, Drew Tranquil und dann hat ähm, <lacht> haben die Bengals halt äh, ein Laufspiel mit Borrow gecallt und hat fu funktioniert oder ich weiß nicht, die Raiders hatten im letzten Spiel auch so so ein äh, dritter Versuch und ich weiß nicht, 20 oder was und haben da auch mit Running Back Draw äh, das First Down geholt und das sind ein paar so Momente, wo, wo er ein bisschen zu aggressiv in seinem Playcalling war, fand ich. Ähm, das muss er noch, da muss er draus lernen. Und ähm, Rosterbuilding ist, ist schon fragwürdig. Also da ähm, hatte er schon ein paar Spieler, die er geholt hat, wo gesagt, das hätte ich zu, anders aufgesteckt, genauso wie die Spielanteile, also gerade so Tillery äh, oder für Hoko, ähm, ja, irgendwann hat er auch mal ähm, Campbell spielen lassen und ähm, der und Santa Samuel draußen gelassen. Also das sind so ein paar Dinge, wo ich sage, irgendwie war das noch nicht so ganz durchdacht. Ähm, da hoffe ich einfach auf den nächsten Schritt und dann ist er aber für mich auch im erweiterten Kreis das äh, Coach of the Year ähm, der Coach of the Year Anwärter. Schauen wir mal. Mhm aber dafür muss er die, diese Schritte machen, wie vor allem was ihr gesagt habt, jetzt die, die Defense muss eine Top-5-Defense werden, da hat er jetzt keine Ausreden mhm. mehr.
0: Ja, gerade wenn er mit seiner Philosophie, so mit Four and Staley, wenn er das bei dem einen oder anderen Primetime-Game deswegen mhm. das Spiel gewinnt, dann wird er so in den von der Medien so gehypt werden, dass ich mir auch gut vorstellen kann, dass er da einer der ja. Top-Kandidaten für Coach of the Year werden könnte. Können wir jetzt zu Joe Lombardi ich gehen jetzt, oder gibt es ja. noch was zu Brandon Staley? Okay, dann nochmal die Frage. Ist Joe Lombardi für euch ein bisschen overrated oder zu Unrecht kritisiert oder wie interpretiert ihr die Personalie auf unserer Offensive Coordinator-Position und seine Connection mit Justin Herbert, was er im ersten Jahr geleistet hat? Dorian, nachdem der Basti gerade eben bisschen mehr zu Brand Sadie gesagt hat. <lacht> <lacht> Darfst du bitte gerne als Erster.
2: Ich würde ihn in die Kategorie ähm, zu Unrecht, zu hart kritisiert stecken. Ich meine, die Statistiken sprechen für sich in Wahrheit. Ähm, Top 5 Offense. Die, also... Ich verstehe die Kritik ehrlich gesagt auch, auch nicht. Ähm, es, es, ist, es wirkt vielleicht teilweise ähm, ein bisschen unspektakulär, aber ja, das ist halt auch nicht Madden, wo du jeden zweiten Pass einfach <lacht> 50 Jahre übers, übers Feld jagst. Ähm, ja, ich finde ihn gut. Ähm, er hat ja auch den, den O-Line-Coach, hat er ja auch mitgenommen von den Saints. Ähm, das ja, wird jetzt sein. nachgeholt. Nachgeholt, genau. Sorry. Ja. ja. Um,
1: ja. Nee, also ich, ich sehe es wie du. Ich, für mich ist er auch echt... Ähm, also ich weiß nicht, irgendwann Mitte letzte Saison gab es da echt viele, die die ihn schon wieder feuern wollten, wo ich sage, sorry, aber für, für was denn? Also ähm, ich denke, das haben sie eigentlich von, von Tag 1 an, äh, haben das daily und auch Lombardi gesagt, ähm, diese Offense zu lernen, ähm, hat Drew Brees zwei Jahre für gebraucht. Und deswegen war für mich immer klar, dass diese Offense auch ein zwei-Jahres-Projekt ist und deswegen ist es für mich jetzt eigentlich schon ein bisschen zu früh, ihn da wirklich zu bewerten, aber ja, er hatte schon eine Top-5-Offense und ich glaube, er hat da jetzt noch echt viel Potenzial. Seine Offense ist hochkomplex und jetzt mit Herbert, der sich ein zweites Jahr in, in das Playbook vertiefen kann, denke ich, ist da noch ein Schritt, äh, Schritt drin. Ähm, und ja, also gerade, ja, hast du schon richtig gesagt, doch, manchmal hat das schon langweilig gewirkt. Ähm, aber wenn man sich das mal angeschaut hat, waren die Deep Shots oft auch da und Herbert hat sie auch öfters mal nicht genommen. Ich ähm, weiß nicht, ob er da quasi den, dem Playbook noch nicht ganz vertraut hat ähm, oder ähm, die Receiver vielleicht nicht oder sich selber nicht, aber es waren definitiv mehr Deep Shots da und Herbert wollte sie nicht nehmen und mhm. von daher würde ich das nicht auch nur Joe Lombardi ankreiden. Für mich hat er einen sehr, sehr guten Job gemacht, wurde ja dieses Jahr auch bei den Texans war es glaube ich, für den Head Coaching Job interviewt. Ähm Bevor wir ihn zu sehr kritisieren sollten, denke ich, müssten wir uns lieber Sorgen darüber machen, wenn er jetzt wirklich äh, nochmal eine Top-5-Offense hat ähm, und ja, die Chargers in den Playoffs weit kommen, ähm, ob er wirklich nächste Saison noch äh, Offensive Coordinator ist oder nicht irgendwo eine Chance mhm. auf einen Head-Coaching-Job bekommt.
0: Ja, das wäre auch mein mhm. Punkt gewesen, dass es eher wahrscheinlich ist, dass er eben promo äh, promoted wird, als dass es irgendwie... Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Offense viel schlechter wird, wenn Justin Herbert das erste Mal ins zweite Jahr geht mit dem Offensive Coordinator. Und was mhm. ihr beide gesagt hat ist, dass er kritisiert wurde, dass er mit Herbert nicht diese Deep Shots nimmt. Basti, du hast es angesprochen, die waren teilweise da, sie wurden trotzdem nicht genommen. Und zweitens... Man hatte auch einfach das Personal nicht zwingend dafür, um jedes Mal wie die Chiefs vor Vertical zu laufen, weil du eben nicht einen Tyreek Hill, Michael Hartman und wen auch immer noch hast, die alle extrem schnell sind, sondern du musst dich eben anpassen auf die Receiver, die du hast. Mit Keenan und Mike hast du eher Receiver, die effektiver sind, weil sie gerade mit Keenan Allen eher die kurzen und mittellangen ähm, Routes besser laufen kann und eben nicht dieser Deep Thread ist. Und da hat sich Joe Lombardi hat einen super Job gemacht, zu sehen, wo die Stärken von der Offense sind und dann eben eine der effektivsten Offenses in der NFL zu bauen. Und ich glaube, daran kann er auf jeden Fall im nächsten Jahr aufbauen. Und was du mhm. hast du angesprochen, wer weiß, wie lange wir ihn noch haben. Wir hoffen, gerade wenn er so eine gute Season hat, dass er vielleicht noch ein bisschen länger erhalten bleibt, weil er schon ein bisschen älter ist und der Trend eher in Richtung richtig jungen Coaches geht. Aber man weiß es nicht, klar, ja. gerade wenn man mit Justin Herbert dann einen super Quarterback hat, der jung ist, den man weiterentwickelt, der vielleicht auf einem MVP-Level spielt, kann schnell mal passieren, dass da ein paar andere Teams interessiert sind. Habt jo. ihr sonst noch irgendwas zu den Coaches, zu irgendwelchen Coaches zu sagen? Special-Team-Coach Ryan Ficken vielleicht? Ja. <lacht> Nein, hat nee. jemand noch
1: was? Nee, also Ronaldo Hill äh, ist zwar Defensive Coordinator, aber Blake holling Holland übernimmt äh, Staley und ich glaube auch sonst hat er die Züge relativ fest in der Hand. Von daher braucht man da nicht viel darüber reden. Könnte ich jetzt auch gar nicht. Ähm, ja,
0: passt. Dorian bei dir auch?
2: Ja, Staley und, und ähm, Lombardi sind auf jeden Fall die wichtigsten. Ähm, Sonst, ich will, ich will nicht sagen, es ist fast egal, um, wen Herbert um sich hat, er wird sowieso immer gut performen, aber <lacht> zum Beispiel Pep Hamilton, ich glaube, den haben wir alle sehr gemacht, der, der Quarterback-Coach <lacht> von, von Justin ja. Herbert in seinem Rookiejahr, der jetzt Offensive Coordinator bei den Texans ist. Ja. Ja. Um, und ja, jetzt ist es halt Shane Day, der von den 49ers kommen ist. Um, ja, ich glaube, der ist quasi so die, die linke Hand vom, vom Lombardi und ja. arbeitet halt jeden Tag mit Herbert zusammen. Den sieht man auch immer wieder mal bei den mike Ups. Ähm, ja. Ist so mhm. auch ein ganz witziger Typ. Ja, ich glaube, die auf jeden, glaube ich, müssen wir nicht eingehen.
0: Ja. ja, genau. Dann bin ich jetzt gespannt. Roster Prediction brauchen wir in dem Fall diesmal nicht. Aber mhm. das Ranking in der AFC West... Da fassen wir Coaches und GMs zusammen und Basti, du darfst gerne diesmal einen Auftakt machen. Oh nee. wie, wie hast okay. du die Coaches und GMs in der AFC West gerankt? Ähm, ich fange
1: fang von oben an. Ähm, Platz 1 ist für mich ähm, ganz klar die Chiefs. Ähm, ist mir vollkommen egal, wer da Offensive und Defensive Coordinator ist, wer der GM ist. Ähm, für mich ist die Diskussion, dass Bill Belichick äh, der GOAT ist, nicht eindeutig. Ich finde, Andy Reid ist da nicht weit weg. Ähm, oh. was, ja. <lacht> ja, weil es ein Hot-Take Weiß ich nicht, ja, wenn, wenn ihr das sagt, ist, ist das so. Aber der, der hat mit, mit Philadelphia... Ähm, überragende Arbeit geleistet und was für, für eine Dynasty er jetzt da mit Mahomes aufgebaut hat, ist vielleicht nicht diese Dynasty, wie, wie es jetzt die Patriots waren, ähm, aber also, was er damit mit Mahomes abgezaubert hat, ähm, die letzten Jahre ist, ist einfach grandios und für mich ist er ähm, wirklich einer der besten Trainer aller Zeiten in der NFL ähm, und deswegen auf, auch auf 1, ähm, auf Platz 2 habe ich dann die Chargers ähm, mit Brenton Staley, ähm, der dann irgendwann mal als der beste Trainer aller Zeiten äh, in die Geschichte eingehen wird, äh, wenn es dann mal soweit ist in 40 Jahren. Und dann habe ich mich ein bisschen schwer getan, ähm, die zu ranken. Ich habe dann die Broncos auf 3 gesetzt. Ich halte zwar von Josh McDaniels eigentlich überhaupt nichts. Äh, und kann mir auch nicht vorstellen, dass, dass er ein guter Headcoach auf einmal wird, nachdem er es bei den Broncos so verkackt hat. Ähm, aber ich denke mit die Offense mit den Raiders, mit äh, Waller, Renfro und äh, Devonta Adams kannst du nicht groß verkacken.
0: Ähm, sagt es nicht. <lacht>
1: ja, aber ich, sie haben halt mit Patrick Graham, haben sie einen richtig, richtig starken Defensive Coordinator. Ähm, und das gab für mich den Ausschlag, äh, sie über die Broncos zu setzen. Broncos haben äh, einen Rookie Head Coach, äh, der wohl neuen Wind reinbringt, aber ja, das hat Staley auch und er hat da schon ein paar Stolpersteine gehabt. Mhm. Sie haben einen äh, Defensive Coordinator ohne Erfahrung und einen äh, Offensive Coordinator ohne Erfahrung auf den jeweiligen Positionen und das ist schon. Das ist schon äh, risikoreich und da da wirklich von den dreien keiner auch nur ein Spiel bisher in, in seiner jetzigen Rolle gemacht hat, habe ich sie auch vier gesetzt. Mhm.
0: Das heißt, bei Basti, Chiefs, Chargers, dann Raiders und die Broncos ganz unten. Genau. Dorian, hast du das anders?
2: Ich habe auch die Raiders ganz unten. Ja, ist schwierig jetzt den aktuellen Coaching-Staff äh, zu bewerten natürlich, aber ja, absolute Shitshow, was die dort abgeliefert haben mit Mayo und Gruden. Ähm, <lacht> ich bin auch absolut so wie der Basti überhaupt, also George McDaniels, ich finde es äh, gut, ähm, ja dass wir <lacht> den jetzt wieder als Gegner sozusagen in der Division haben. Ich halte auch nicht viel von ihm, ehrlich gesagt. Und ich Kurz zusammengefasst, ich habe es genauso wieder passt. Und diesmal wirklich.
1: Aber, Moment, ich hatte aber die Raiders auf drei. Ich hatte die Broncos auf vier.
2: Dann habe ich schon wieder verwechselt, genau. Dann mhm. habe ich nämlich die Raiders <lacht> auf vier, die Broncos dann auf drei ähm, und auch die Chargers auf zwei. Und so wie du gesagt hast, Andy Reid ist, ist Elite Coach, sicher einer der besten. Vorbild bei würde ich jetzt nicht erwähnen. Mhm. Ähm, aber ich habe ihn auch bei den Eagles schon schon ja als einen der, der besten Coaches eigentlich empfunden ist wirklich einer der Wenigen von diesen älteren mhm. ähm, von denen ich komplett überzeugt bin also
0: ja, ja.
1: er, er so. hat mit zwei unterschiedlichen Quarterbacks Super Bowl gewonnen das wird Check nicht mehr
2: da stimme ich zu <lacht> Mac <lacht> Jones ich hoffe,
1: wenn, ja. wenn Belichick dieses Jahr mit Mac Jones den Super Bowl holt, dann ziehe ich meine Aussage zurück und äh, Andy Reid ist sicher hinter ihm. So lasse ich es offen.
0: Okay. Für mich ist tatsächlich, also Bill Belichick, für mich gibt es da gar keine Diskussion, egal was er mit Mac Jones noch macht. Solange er nicht Owen 0-17 geht, sorry. Ist, er also, nee. Da brauchen wir aber auch, glaube ich, gar nicht mit der Debatte anfangen, können wir mal auf Twitter paul machen, wer dann eher der Goat ist, Bill Belichick oder Andy Reid. Aber für mich ist auf jeden Fall Andy Reid auch die Nummer 1 in der Division mit bis jetzt noch sehr großem Abstand. Hat auch die letzten Jahre jedes Jahr wieder die Division gewonnen. Brandon Staley kommt auf Nummer 2 allein aus dem Grund, dass er die meiste Erfahrung hat von denen, mhm. die jetzt dahinter kommen. Auch Brandon Staley könnte ich mir vorstellen, dass er den nächsten Schritt macht eben nächste Season, dass es da bergauf geht. Ich weiß nicht, ob egal, ob er irgendwas machen kann, dass er Andy Reid auf Nummer 1 da verdrängt. Ich bezweifle es mm. ehrlich gesagt. Mm. Weil Andy Reid hat so ein großes, äh, ein, groß, so einen großen Erfolg schon mit so vielen Teams gehabt, dass es hart sein wird nach zwei Seasons, egal was Brandon Staley leistet. Da müsste er wahrscheinlich... 20 in O gehen, um da wirklich <lacht> <lacht> irgendwie mitreden zu können. Und danach habe ich so wieder Dorian gerankt, weil ich einfach bei den Raiders mit Josh McDaniels finde, den Typen ja. nicht sehr sympathisch, finde auch nicht, dass er ein guter Coach ist. Hat damals, als er bei den Broncos Headcoach war, nicht super viel gerissen hat dann bei den Colts diese Aktion angezogen, dass er da zurück ist, nochmal aus dem Vertrag eigentlich raus. Geht ja. gar nicht als Head Coach, deshalb ist der für mich auch ziemlich unten durch und ist für mich auf Platz 4 Nathaniel Hackett bei den Broncos. Ich hoffe mal, dass er nicht so gut wird, wie ich es erwarte. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass er wirklich einen guten Job da macht mit einem guten ja. Team. Aber ja. da heißt es auch abwarten.
1: Also genau, ich noch ganz kurz dazu, also wenn es nur um die Head Headcoaches gehen würde, wär, wären die Raiders bei mir auch auf Platz 4, aber wie mhm. gesagt, durch, durch dieses kein einziger Coordinator oder Defensive und Offensive Coordinator sind auch komplette Rookies in dem, was sie machen. Ist das schon, ich finde es gewagt und ähm, ich ja, verstehe, ja, was du we meinst. Weiß nicht, auf welcher Basis ich sie halt höher ein bewerten sollte, aber ich, ich verstehe, ich verstehe was schon, du was du sagst.
0: Ja. Ich finde nur, der Head Coach hat so einen großen Einfluss, auch über die Offensive und Defensive Coordinator hinweg, dass es für mich einfach mit Abstand das Ausschlaggebendste war. Und wenn du so jemanden hast wie die Raiders, der dann die Franchise läuft, mhm. habe ich meine großen Zweifel, aber ich verstehe, mhm. was du meinst. So. Okay. Jetzt haben wir alle Position Groups, Coaches, GMs, ja. alles gerankt. Basti, du hast das alles zusammengeführt und ja. hast uns mal einen kompletten, die komplette Übersicht hast du für uns, wie ja. wir die vier Teams in der AFC West einschätzen. Genau. Also ich, ich bin hier
1: der, der PowerPoint-Engineer von uns und der Excel-Engineer. <lacht> ähm, ich habe das mal gemacht. Ähm, wie gesagt, ich habe Insgesamt waren es bei uns neun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kategorien, also Quarterback, Running Back, Tight End, Wide Receiver, O-Line, D-Line, Linebacker, Defensive Backs und Coaching Staff. Ähm, haben wir alle von 1 bis vier gerankt und quasi dann habe ich die Punkte addiert, also je weniger Punkte du hast, desto besser bist du. Und jetzt mache ich das hier gerade live und schaue mir das mal an, wie ihr das so gerankt habt. Ähm, eine ganz, ganz interessante Statistik habe ich bei mir gerade schon gesehen. Äh, wenn ich mir nur den Kader anschaue, ähm, sind die Broncos das einzige Team, das kein einziges Mal auf Platz 4 bei mir gelistet ist. Also sie, jetzt beim Coaching Staff schon, aber bei, allein beim Kader kein einziges Mal waren sie mhm. immer Platz 1, 2 oder 3. Ähm, dann schauen wir noch mal. Der Finn hat die Broncos besser bewertet als die Chiefs. Ähm, schauen wir mal hier rein. Finn hat quasi an Platz 4 die Raiders, an Platz 3 die Chiefs, an Platz 2 die Broncos und Platz 1 die Chargers. Ähm, Dazu vielleicht, hättest du es jetzt erwartet, du hast es ja selber nicht zusammengerechnet. Ähm
0: ich muss sagen, dadurch, dass wir alles gleichgewichtet haben, nicht irgendwie Quarterback mhm. viel mehr wert ist, als jetzt irgendwie ein Running Back oder so, kann ich es mir gut erklären eigentlich, weil die Broncos ein sehr solides Team haben auf jeder Position. Die haben nicht diese große Schwachstelle. Bei den Chiefs ist die Defense, schon noch sehr fraglich, gerade auch, weil mhm. recht viele Rookies da reinkommen. Die Chiefs würde ich so als Team definitiv immer noch über die Broncos nehmen, mhm. allein weil Patrick Mahomes so einen großen Unterschied macht gegenüber dem Russell Wilson, den man hier wahrscheinlich gar nicht in die Zahlen so richtig fassen kann. Aber ja. es überrascht mich nicht, weil einfach die Broncos, abgesehen von Quarterbacken, deutlich solideres Team haben als die Chiefs. Aber eben der Quarterback so einen großen Unterschied macht, ja. dass das eben der Season selber von Spiel zu Spiel nicht so eine große Rolle spielt.
1: Ja, okay, ja, verstehe ich. Dann kommen wir mal zum Dorian. Der Dorian hat die Raiders von neun Kategorien sechsmal auf Platz vier gehabt.
2: Und Let's go.
1: Kein einziges Mal auf Platz eins. Also das ist, äh, ja da ziehe ich meinen Hut vor dir. Ähm, dass, da gehören sie hin. <lacht> dass genau. du das geschafft hast. Ähm, ja, also genau, dann bei dir, wie gesagt, an 4 die Raiders, an Platz 3 die Broncos, an Platz 2 die Chiefs und am Platz 1 die Chargers. Hättest du es so gedacht?
2: Ja, überrascht mich jetzt nicht. Mhm. Wobei das, das beim vielen beim klingt erstmal komisch, ähm, die Broncos mhm. vor den Chiefs zu haben. Aber macht total Sinn, so wie mhm. es argumentiert hat. Vor allem die Defense, also am Papier, Rest, mhm. reißt die einem. Ja. Du sollst raus, ja.
1: Ja, das stimmt, ja. Gut, und dann kommen wir abschließend noch zu mir. Auch ich habe die Raiders an vier, die Broncos an 3 und Platz zwei habe ich zweimal. Genauso wie Platz 1 bei mir sind die Chiefs und die Chargers tatsächlich punktgleich. Mhm. Das mhm. heißt, wenn man es sich jetzt insgesamt anschaut... Ähm, wie gesagt, es gab für jede Kategorie ähm, es gab neun Kategorien, da wurden Punkte 1 bis 4 vergeben von uns allen drei, das heißt äh, wenn wir Minimum Punkte wären 27 gewesen, das Maximum 108 ähm, bei uns sind zusammengerechnet die Raiders mit 87 Punkten auf Platz 4 das ist schon ziemlich viel ähm, die Broncos auf Platz 3, auf Platz 2 die Kansas City Chiefs und die Chargers werden die AFC West gewinnen. So, da Nämlich, das so. dass du das
0: gesagt hast und nicht ich, weil mit meinem Jinx Glück wäre es ja, nicht gut. Das stimmt,
1: kann. So sowas nimmst du bitte nicht <lacht> im Mund. Ähm, nein, aber es, ja, das, sind, äh, das ist das Ergebnis von wahrscheinlich 10, 12 Stunden, die wir hier rumgesammelt haben. Hätte man auch einfach sagen können, nicht. Chargers gewinnt, Punkt. Ähm,
0: aber jetzt, jetzt, jetzt wissen alle nichts warum wie viel davon, das ist die Frage, wie viel davon die Fanbrille ist und so, wie das vielleicht eine ja. neutrale Person ein <lacht> bisschen anders gerankt hat, aber ich ja. kann es mir nein, also, ich sage nichts an, <lacht> an sich, ähm,
1: genau, Adrian Franke hatte vor gar nicht allzu langer Zeit auch mal äh, eine AFC West Preview, habe ich auch mal gefragt, wie, wie er es einschätzt und er hat es auch ganz treffend gesagt, er hat, gesagt, er hat ähm, Chargers und Chiefs quasi als Tier 1 und Broncos und Raiders als Tier 2. Und hm. ähm, innerhalb dieser Tiers, also zwischen Chargers, Chiefs und Broncos, Raiders, ja. Raiders äh, wechselt es quasi täglich oder stündlich, wie, wie er sie anordnet. <lacht> ähm, ja, so, so sehe ich es schon auch, wenn es normal läuft. Aber in der NFL läuft es halt verstellen. auch selten normal. Von daher ähm, wer, wer weiß, aber ja, so, so fühle ich mich stand jetzt eigentlich schon ganz wohl mit dem, was wir hier äh, fabriziert haben. Ja.
0: Am Ende kommt es auch noch viel eben aufs Glück drauf an, wie viele ja. Verletzungen hat welches Team und schafft man am Ende mal das Fourth Down wegen einem Inch oder halt nicht. Mhm. Das sind Sachen, die kann man auf dem Papier nicht vorherbestimmen, deshalb freuen wir uns schon Riesig ja. auf die Season, wenn es dann ja. im September losgeht. 11. September gegen die Raiders zum Start. Oh, oh, oh. Steht fest im Kalender. Genau, aber jetzt haben wir die Blitzanalyse abgeschlossen. Nächste Woche machen wir weiter mit einem Q&A. Da könnt ihr uns alle Fragen stellen, auf die ihr Bock habt. Wir sind mhm. ein offenes Buch. Fragt uns alles zu den Chargers, was auch immer. Lasst euch was Witziges einfallen. Wir freuen uns drauf.
1: Ja, auch genau. Fragen einfach per, natürlich per Mail, per Twitter, per Insta.
0: Ähm genau. Wenn du dabei bist, wo findet man uns auf Twitter?
1: Äh, weißt <lacht> es noch? Nein, tatsächlich äh, äh, suche ich gerade noch unsere
0: E-Mail-Adresse raus, die, die ich gar nicht mehr weiß. Ähm Blitztalk.podcast.gmail.com ah, ja, Genau, das ist unsere so E-Mail-Adresse. Ja. Das habe ich gerade aus dem Kopf sogar hier. Ja, weil ich euch äh, damit auch äh, wöchentlich Mails schreibe. <lacht> das stimmt. Genau, aber dann mache ich es. Und also ja. das findet man auf Twitter und auf Instagram unter @GermanBlitzTalk, dann den Basti auf Twitter unter hortinio 151 den Dorian unter Unterstrich bold und mich unter germanychargers. Wie gesagt, kommentiert eure Fragen. Wir werden auch noch den einen oder anderen Post dazu machen auf Twitter und Instagram. Stellt uns alle eure Fragen und wir werden sie nächste Woche beantworten. Wir freuen uns schon mega drauf. Und gebt uns gerne auch euer AFC West Ranking ab. Nachdem wir es hier in der Blitzanalyse sehr ausführlich gemacht haben, könnt ihr gerne ein bisschen, <lacht> ein bisschen kürzer zusammenfassen. Aber wir würden uns freuen, zu sehen, wie ihr die AFC West einschätzt. Und von daher hören wir uns nächste Woche. Wir freuen uns auf eure Fragen. In dem Sinne, bold up. Bold up.
2: Bold up.